0: Habiendo nacido Jesús en Belén de Judea en tiempos del rey Herodes, unos magos de Oriente se presentaron en Jerusalén preguntando ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque hemos visto salir su estrella y venimos a adorarlo. Al enterarse el rey Herodes se sobresaltó y toda Jerusalén con él. Convocó a los sumos sacerdotes y a los escribas del país y les preguntó dónde tenía que nacer el Mesías. Ellos le contestaron, en Belén de Judea, porque así lo ha escrito el profeta. Y tú, Belén, tierra de Judá, no eres ni mucho menos la última de las poblaciones de Judá, pues de ti saldrá un jefe que pastoreará a mi pueblo, Israel. Entonces Herodes llamó en secreto a los magos ...para que le precisaran el tiempo en que había aparecido la estrella... ...y los mandó a Belén diciéndoles... ...id y averiguad cuidadosamente qué hay del niño... ...y cuando lo encontréis avisadme para ir yo también a adorarlo. Ellos, después de oír al rey, se pusieron en camino... ...y de pronto la estrella que habían visto salir... ...comenzó a guiarlos hasta que vino a pararse encima de donde estaba el niño. Al ver la estrella se llenaron de inmensa alegría. Entraron en la casa, vieron al niño con María su madre y cayendo de rodillas lo adoraron. Después, abriendo sus cofres, le ofrecieron regalos, oro, incienso y mirra. Y habiendo recibido en sueños un oráculo para que no volvieran a Herodes, se retiraron a su tierra por otro camino. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nosotros a veces olvidamos que no somos los primeros en creer en Dios, ni mucho menos. La fe en Dios, llamémosle la divinidad, ¿eh? eh, o algunos teólogos lo llamaban lo numinoso, lo misterioso, lo oscuro. La fe en Dios ha estado presente en la especie humana desde su origen. Además estaba presente con una percepción intuitiva de que Dios era grande y el hombre era pequeño, de que Dios era poderoso y el hombre era débil, de que Dios podía ayudarte en las cosas de tu vida cotidiana, la cosecha, la enfermedad, la guerra contra la tribu vecina, pero también en la gran prueba que era la muerte del ser humano. Basta con mirar las antiguas civilizaciones y desde luego la fe en Dios es muy anterior a esas antiguas civilizaciones. Por ejemplo, la civilización egipcia con el famoso libro de los muertos que te daba las claves para, según ellos, eh, atravesar el, el juicio de Dios y vivir eternamente. Todavía tenemos la suerte de poder disfrutar de tantas tantos restos como las, las pirámides o como las esfinges, las momias, los enterramientos del Valle de los Reyes, tantas cosas que demuestran esa fe en la divinidad y la fe en la vida más allá de la vida de aquí en la Tierra, la ultratumba. Pero la clave de esa relación del hombre con Dios siempre fue el miedo, tenían el miedo. El hombre ha tenido siempre miedo a Dios. Porque era el nominoso lo desconocido, el poderoso, el caprichoso. Los relatos de eh, las mitologías griegas, mitologías romanas que son muy parecidas, eh, no dejan lugar a dudas. Dios, el que sea, bien sea el gran Zeus griego o el Júpiter romano, eh, Dios es caprichoso y a veces es muy cruel. Es indiferente a Dios. Hay que tenerle contento, porque de lo contrario, si se enfada, estás perdido. Miedo, o bien interés. Tengo problemas, necesito ayuda, voy a pedir a casa del rico, a casa de aquel que me puede ayudar, y voy a intentar comprarle. O por lo menos, que se ponga de mi parte, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Con un don? ¿Con un regalo? ¿Con un regalo ...de ofrendas, de animales, por ejemplo... ...de primicias de cosechas... ...con un regalo de culto... con ...un regalo de dinero... ...ya en el... ...avanzadísimo sistema... ...religioso judío... ...el regalo era sobre todo... ...las buenas obras... ...el cumplir los diez mandamientos... ...los profetas se encargaron de recordarlo continuamente... ...esa era la relación con Dios... ...miedo... ...interés... ...fe en el poder de Dios pero no tanto en el amor de Dios, sino en su poder, un poder, repito, misterioso y muchas veces también caprichoso. Uno de, de los grandes avances de la religión judía fue precisamente considerar que Dios era justo. La justicia de Dios aparece continuamente en el Antiguo Testamento. La justicia de Dios frente al capricho de Dios en el que creían los griegos y los romanos y también los egipcios. ¿Qué es lo que cambia? con la llegada de Jesucristo. Es una profundísima revolución. Es un cambio absoluto, un cambio radical. Nosotros, repito, siendo cristianos de tantas generaciones, no somos conscientes. Por eso, recuerdo la, la gran sorpresa que supuso para mí cuando estudié la fenomenología del hecho religioso. Bueno, las lecturas de los, de los primeros que empezaron a estudiar esto en serio. Mircea Eliade. La gran sorpresa fue darme cuenta de que el cambio estaba precisamente en que el Dios que nos ha nacido no era ni rico ni poderoso. Rompía los esquemas. Dios es rico y poderoso, es fuerte, es grande. Pues bien, el Dios que nos ha nacido es un niño, un niño pequeño, un recién nacido, es un pobre, es un débil. ¿Cómo vas a ir a pedir ayuda? ...a alguien débil. ¿Cómo vas a ir a pedir favores a alguien que está en un pesebre, en una cueva de ovejas? Por favor, ¿en qué cabeza cabe? O no te interesa o tienes una relación diferente con ese Dios. O no te interesa porque ya no puedes sacar nada de él. ¿Qué vas a sacar de él? ¿Qué negocio vas a hacer con él? ¿Cómo te va a proteger si no puede protegerse a sí mismo? ¿De qué sirve, por lo tanto, una relación con un Dios que no puede ayudarte? Todo el esquema religioso caía por tierra con el nacimiento de Jesús en la cueva de Belén. Todo. O se creía en Dios de otra manera o simplemente no se creía en Dios. No había negocio posible. No había interés y, desde luego, tampoco había miedo. ¿Qué miedo va ah, a meter un bebé frágil? absolutamente débil y necesitado. El, el Zeus tonante del Olimpo que mandaba sus rayos y sus truenos, o bueno, los múltiples dioses en que creían unos y otros, todos ellos metían miedo. Todos ellos con su poder podían arruinarte la vida o ayudarte. Depende del capricho, depende del día. En cambio, este niño, que nace en la más absoluta pobreza, que no tiene ni un sitio donde nacer mínimamente digno, este niño es pobre y débil. No hay interés y no hay miedo. Entonces, ¿qué hay? ¿Qué hacen los pastores? ¿Qué hacen? Van a dar regalos. Saben que está en un pesebre. No es que el ángel les ha dicho está en un palacio o eh, os va a ayudar. No os ha nacido el Salvador, lo encontraréis, sabréis quién es porque lo vais a encontrar en un pesebre. Pero por favor, que un pesebre es un pesebre, es que es un sitio donde se pone la paja y un puñado de grano para que coman o las ovejas o los bueyes, o... un pesebre, eso es todo. Aquella gente acudió a dar, no acudió a pedir, no tenían nada que pedir. Aquella gente acudió no por interés ni por miedo. Sino por agradecimiento. Y cuando llegan los magos. Hay algunas diferencias entre los magos y los pastores. Los pastores llegan enseguida. Estaban a muy pocos kilómetros de la cueva de Belén. Todavía hoy cuando se va a Belén se visita el campo de los pastores. La cueva donde allí estaban más o menos guareciéndose del frío. En el invierno israelita que no es el invierno nuestro. Desde luego allí estaban los pastores. Por la noche con el, el rebaño protegido. Bueno, los magos en cambio estaban lejos. Llegaron y, y llegaron y tardaron en llegar hasta tal punto que Herodes les va a preguntar cuánto tiempo han tardado y en función de cuándo salieron, cuándo apareció la estrella y por eso Herodes va a mandar matar a los niños de dos años para abajo. Otra diferencia es que los magos, dice el Evangelio, no se encuentran a el niño. En la cueva, como si se lo encontraron los pastores, si no dice el Evangelio que se lo encuentran en una casa. Ya San José había tenido tiempo de encontrar un lugar, había pasado la época del empadronamiento y había podido encontrar una casa, aunque fuera humilde. Bueno, otro, cara, otra, otro detalle es que no estaba San José en el momento en que llegan los magos. Dice que encuentran a la mamá, a María y al niño. ¿Por qué? Porque seguramente San José estaba trabajando. Lo normal que hace el cabeza de familia. Pero los magos van también lo mismo que los pastores a dar. No van a pedir. No han hecho el largo viaje pensando... Me voy a encontrar con alguien que me dará salud. Más poder. Ni incluso más sabiduría. Van a dar. Van a adorar. Van con una actitud diferente... ...a aquella con la que normalmente los hombres se dirigían a la divinidad. Eso es lo que nosotros tenemos que plantearnos. Hoy, que es el día de los regalos, por lo menos en las tradiciones mediterráneas... ¿no? ...en las tradiciones del norte, eh, el día de los regalos es el día de Santa Claus... ...es el día de Navidad, bueno. Pero hoy, que es el día de los regalos, nosotros tenemos que pensar... En que el gran regalo ya nos los han dado a nosotros. El gran regalo. Es el nacimiento del Hijo de Dios. El gran regalo es que Dios se haya hecho carne. Y que haya cambiado completamente. El esquema de relación. Del hombre con la divinidad. Olvídate por favor. Olvídate. De la pregunta de qué vas a sacar. De tu relación con Dios. Esa pregunta puede servirle. Al que cree en otro tipo de Dios. Repito. Muchísimo, muchísimo, muchísimo antes... ...de que naciera Jesucristo. Ya los hombres creían en Dios. Y esa era su pregunta. Era su motivación. ¿Qué voy a sacar? ¿De qué me sirve? A mí creer en Zeus. O en Odín. O en Ra. ¿De qué me sirve? En cambio, ante el niño de la cuna de Belén o de la pequeña casita, ante ese niño, ante la debilidad de un bebé en brazos de una jovencísima mamá, ¿cómo puedes pretender hacer negocio con él? El regalo es precisamente que él está allí, que él ha venido para darte lo más grande que puede darte y lo más grande que puede darte es su amor y su esperanza. Hay vida eterna. Es lo más grande que puede darte. Quizás tú pienses, seguro que no, pero es posible que algunos sí, que eso no te interesa. Que a ti lo que te interesa es comer y beber porque mañana moriremos. Pues es posible que tus horizontes en la vida se reduzcan a sexo, droga y rock and roll. Bueno, pues es posible. Entonces el niño de Belén la verdad es que no tiene mucho que ofrecerte porque ni sexo, ni droga, ni rock and roll. El niño de Belén te da otra cosa. El niño de Belén te da... ...la vida eterna. El niño de Belén te da... ...el amor de Dios... ...y la vida eterna. Si no te interesa... ...pues búscate otro Dios en el que creer... ...los encontrarás. Y si no encuentras un Dios... ...búscate dioses... ...adora al Dios dólar... ...o al Dios euro... ...adórale... ...todos los días te potras ante el dólar... Y le dices, yo soy tu siervo, porque rehecho es lo que tú eres, el siervo del dinero, el esclavo del dinero. O adora al Dios placer, las páginas pornográficas, las adoras, son tu señor y tú eres su esclavo. No logras superar la adicción de eso, eres el siervo de la pornografía, el siervo del sexo. ¿Qué es lo que tú adoras? Te has convertido en su esclavo. Nosotros adoramos al Dios placer que se ha hecho por amor a nosotros, nuestro siervo, al niño pequeño, al Dios crucificado, al Dios resucitado. Y no pensamos ni de lejos, ni se nos pasa por la cabeza, mantener con él una relación que esté basada en el miedo o en el interés. Y claro que tenemos miedo, yo tengo mucho miedo, no quiero ir al infierno, y claro que tengo interés, necesito ayuda de Dios. Pero eso no es lo primero, ni lo único. Es el agradecimiento. Este es el cambio que introduce Jesucristo. La posibilidad de amar a Dios y de tener con él una relación basada en el agradecimiento por lo que él ya nos ha dado. Señor, tú me has dado primero. Tú, Señor, me has dado y esperas y tienes derecho a esperar que yo te devuelva. San Juan, meditándolo, cuando escribe en una de sus cartas, dice Dios nos amó primero. Dios tuvo la iniciativa. Así que hoy, el día de los regalos... ...planteate... ...¿qué regalo voy a hacerle a Jesús? ¿Cuál va a ser mi humilde... ...vasito, jarrita de leche del pastor? ¿O cuál va a ser mi más rico don... ...del oro, del incienso, de los magos? ¿Qué regalo voy a hacerle a Jesús? Porque él ya me ha hecho el mayor regalo. El mayor regalo es él mismo... El mayor regalo es su encarnación. El mayor regalo es abrirme las puertas del cielo. No hay mayor regalo que ese. El mayor regalo es la esperanza. ¿Qué regalo voy a hacerle yo a este Dios que ya me lo ha dado todo? Que así sea.